0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom WP-Sofa, beziehungsweise heute ist es ja ein WP-Sessel, denn wir haben wieder einen Gast mitgebracht und im großen, bequemen Ohrensessel hat sich Thorsten Landsiedel äh, eingenistet, sage ich mal. Mit ihm möchten wir heute nämlich über eine, einen Blogbeitrag und über seine Tätigkeiten äh, in der Community reden. Mit dabei sind heute Sven und ich, Hans-Helge. Und da übergebe ich auch gleich mal das Wort an Sven.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ähm, ja, heute leider ohne René, aber dafür mit Thorsten. Thorsten, ähm, ja, ganz besonderer Gast finde ich eigentlich, weil ähm, er ist halt wirklich lange bei der Community dabei. Er macht auch sehr viel. Er macht viel in den Foren, äh, er ist da viel unterwegs und ähm, ja, insgesamt auch viel in der Community. Ähm, ja, aber am besten, ähm, Thorsten, stell dich doch mal selbst kurz vor. Ähm, wo kommst du her? Ähm, wie lange bist du dabei? Was war deine erste WordPress-Version? Ja, hau rein. Ui, ja, äh, moin also.
2: erstmal. Ähm, <lacht> und äh, ja, auch meine erste WordPress-Version, das muss, äh, war das noch 1, oder 2, also Es war irgendwie um den Dreh herum. Es äh, ist auf jeden Fall äh, zehn Jahre her. Und... Ähm, ja, damals eine Vereinswebseite gewesen und so lange bin ich auch schon dabei. Witzigerweise ja über WordPress.com quasi dann zu WordPress.org gekommen und ähm, habe da schon quasi die Übersetzung betreut und äh, Supportseiten übersetzt und äh, Forenfragen beantwortet. Und irgendwann habe ich dann den Kontakt zu WordPress.org gesucht, 2010 das erste WordCamp besucht und darüber dann quasi die gleichen Tätigkeiten auch in der äh, Open Source, uh, WordPress.org uh, Community angefangen zu übernehmen oder mit zu übernehmen und uh, da mit einzusteigen. Ja, und über die Jahre hat sich da einiges angesammelt ähm, an, an Tätigkeiten. Und ähm, ja, der Blogpost beschreibt quasi, warum ich da mal eine Reisleide ziehen musste.
1: Ja, genau. Du hast halt ähm, ja deine Tätigkeiten weit eingeschränkt. Ähm, du hast da ja, einen relativ langen Blogbeitrag zugeschrieben, warum du das getan hast. Und ähm, ja, es ging so insgesamt um die Community-Arbeit und auch um WordPress, WordPress.com, auch die Hierarchien von ähm, der WordPress-Community. Ähm, wo, ja, ähm, ja, was hat dich dazu bewogen, diesen Artikel zu schreiben?
2: Ja, <lacht> um, das. Äh brannte mir so ein bisschen ähm, noch unter den Nägeln. Also ich bin ja seit ähm, April Familienvater und ähm, dann war das so eine ja, einfach eine Problematik, dass ich nicht so weitermachen konnte, wie, wie früher. Ähm, äh, früher habe ich halt einfach nochmal mal ähm, eine Stunde hinten rangehängt und äh, nochmal ein bisschen ähm, da eine Forenfrage beantwortet, äh, da ein Slack-Meeting organisiert und äh, das merkt man jetzt äh, um 18 Uhr steht meine Frau auf der Matte und sagt, äh, übernimm du mal das Kind, ich äh, ähm, brauche auch mal äh, Pause, ich habe die den ganzen Tag gehabt und dann musste ich irgendwie umorganisieren und äh, bei diesem Umorganisieren hat man dann nochmal so Revue passieren lassen, äh, was man so die letzten Jahre, bei mir ja fast ein Jahrzehnt jetzt, äh, so investiert hat und ähm, als ich dann gesagt habe, okay, das, da, da lasse ich jetzt mal ein paar Sachen, dann bin ich in so ein Loch gefallen, weil ich gemerkt habe, wenn ich das in Frage stelle, also warum habe ich das eigentlich gemacht, dann dann, dann stellt man so eine Sinnfrage. Also äh, war das jetzt wirklich sinnvoll? Also warum habe ich zum Beispiel WordPress.com Support gemacht, wo das doch ein kommerzielles Unternehmen ist? Und dann sind mir immer mehr Fragen eingefallen, die ich problematisch fand. So, Warum ist eigentlich dies? Warum ist eigentlich das? Und dann merkte ich, das musste mal irgendwie raus. Und dann habe ich diese Fragen aufgeschrieben und dann ist irgendwie dieser Blogbeitrag dabei entstanden. Und wie man sieht, habe ich da einen, einen wunden Punkt getroffen. Also äh, ganz viele Leute haben reagiert äh, und eben gesagt, dass das äh, spannende Fragen sind, Na, die einen nachdenklich stimmen.
1: Sind ja nicht nur äh, ist ja nicht nur eine Frage und es ist wahrscheinlich auch nicht nur ein offener Wunderpunkt irgendwie. Ähm, also ich habe das mal ausgedruckt, das finde ich hier tatsächlich Uh, zweieinhalb DIN A vier Seiten. <lacht> uh, <lacht> Und etliche Punkte, die du ansprichst. Uh, du hast mit als erstes geschrieben, irgendwie, dass du, uh, du hast gesprochen von einem Zementieren der Selbstausbeutung. Uh, ja, die dieses System antreibt. Uh, kannst du das mal kurz beschreiben? Oder wie hast du das erfahren? Wie, wie uh, ja, kommst du da drauf?
2: Ja, das ist, ähm, das ist ein bisschen schwierig. Die Selbstausbeutung ähm, versteht man, glaube ich, nur, wenn man ähm, ein bisschen Empathie aufbringt und sich reinfühlt in jemanden, der ähm, so etwas als Verpflichtung wahrnimmt. Also, wenn ich sage, ich bin Moderator, dann könnte ich ja sagen, also, ne, ich moderiere, wenn irgendwas kaputt geht, äh, also wenn hier irgendwie jemand über die Ruhe schlägt, das irgendwie beleidigen wird, oder wenn jemand äh, also wenn der Code nicht als Code ausgezeichnet ist und man dann irgendwie kaputtes Layout hat im Forum, dann könnt ihr mich rufen. Dafür habe ich die Rechte, das dann zu bearbeiten. Ansonsten mache ich hier nichts. Ich habe aber als Moderator immer auch verstanden, dass ich Dinge vorantreibe, dass ich Dinge bewege, dass ich zum Beispiel ein Team aufbaue und ein Slack-Meeting regelmäßig mache, wo man guckt, eben was sind gerade Fragen, die immer wieder kommen, zu denen man dann ähm, vielleicht einen FAQ-Eintrag schreiben könnte. Ähm, einen Rückkanal bilden aus dem englischsprachigen Team. Das heißt, dass man die englischen, also internationalen Meetings besucht. Ähm, wenn da was Interessantes für die deutsche Community ähm, drin passiert, dass man das dann in die äh, deutschsprachigen Slack-Teams zieht und da ebenfalls nach Feedback fragt, also dass man ne, so ein, ein Brückenbauer wird. Und äh, wenn man sich sowas quasi, wenn, wenn das die Jobbeschreibung ist, die man darin sieht, dass man Moderator eines Forums ist, dann steckt da plötzlich viel mehr Arbeit drin, als nur zu reagieren, wenn irgendwo jemand mal beleidigt ist. Und
1: Wer definiert das eigentlich? Also, was du da tun musst? Oder definierst du das nicht selber und überlegst dir, okay, das und das würde ich gern vielleicht da und da noch ändern und dann muss ich ja das und das machen? Oder?
2: Das ist, ähm, es gibt durchaus Dinge, die, ähm, erwartet werden, ähm, wobei ähm, beim Support-Team das äh, ähm, alles nicht so wild ist. Das ist bei bei den Übersetzern, beim polyglots team schon schwieriger, ähm, weil man sich vorstellt, ne, wir haben ja jetzt äh, 50.000 Plugins und ich weiß nicht wie viel, 1000 Themes, äh, die ebenfalls übersetzt werden und wenn da jemand freigeschaltet werden möchte, als äh, PTE, also als äh, projektspezifischer Translation Editor, also der Strings freischalten kann, dann verstehen die das nicht, dass ich äh, ein freiwilliger Helfer bin und irgendwie auch bezahlten Job habe, der vorgeht, sondern die ähm, die pingen mich an auf Slack, die e-mailen mich und sagen, warum ist denn die Übersetzung nicht gemacht? Und dann sagst du, dass, äh, ich bin ja nicht zuständig für Übersetzung, aber ich kann die Übersetzung freischalten oder ich kann beim Import helfen. Der Import ähm, von waiting Strings ist äh, für jeden, ist ja er, ähm, erst seit kurzem möglich. Das ist auch noch nicht so ganz durchgedrungen an alle. Also das sind alles so, so Punkte, wo man dann eben immer wieder rausgerissen wird aus der täglichen Arbeit und eben dann agieren muss. Also man muss Leuten erklären, nee, ich bin da jetzt nicht für zuständig, äh, die einen aber privat anmelden oder antwittern oder anpingen auf Slack. Und ähm, so etwas wie das Freischalten eben in dem Polyglots-Block äh, also P2 ähm, ist auch etwas, was eben erwartet wird. Und wenn du das nicht machst, dann kann es auch schon mal passieren, dass dann eine Woche später jemand aus dem äh, Team, also weiß ich, Patja oder Sam, äh, einen dann nochmal anpingen äh, mit einer ad menschen äh, und sagen hier, äh, hallo, äh, GTEs von, von äh, Deutschland oder deutschsprachig hier, äh, könnt ihr da mal reagieren?
1: Okay, das, das, also die 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 Rolle, die ist ja dann, wie gesagt, also dann ist ja schon doch ein Stück weit definiert, was du dann als Moderator machen musst. Also, also du bist jetzt, was bist du jetzt? Du bist jetzt Forenmoderator, wie ich mitbekommen habe und du bist auch äh, bei poli Leng und nicht poli ist <lacht> Polygons. <lacht> Polyglotz unterwegs, oder? Ähm, ganz kurz, um das mal ein bisschen klar zu machen, äh, ähm, einfach kurz deine Rollen zu, mal kurz zusammenzufassen, was du da tust, damit wir das vielleicht ein bisschen besser auseinanderhalten können, weil ansonsten gibt das einen großen Klumpen gleich.
2: Oh, soll ich die jetzt aufzählen? Oder?
1: Ja, zumindest die wichtigsten wären vielleicht ganz sinnvoll, damit wir das ein bisschen so im Auge behalten.
2: Also, ähm, ich bin Puh, äh.
1: Äh, ich also vor war Genau,
2: Vormoderator, da bin ich sogar Admin eigentlich. Ähm, äh, ich bin äh, GTE gewesen, das, davon bin ich ja dann zurückgetreten. Also, General Translation Editor, ich kann also nicht nur für ein einzelnes Plugin, sondern für WordPress Core, alle Plugins, alle Themes, kann ich die Strings freischalten. Und, ähm, ja. Das auch.
1: Ich find, äh, <lacht> ja, das kommen wahrscheinlich so viele Kleinigkeiten auch noch dazu. also genau. Was ich halt kenne, ist, es, das, dass man man will irgendwas tun, man will was freiwillig tun, man will sich irgendwo engagieren, hat dann tausend Ideen und äh, macht dann für sich persönlich dann auch leicht tausend Baustellen auf, was dann zur Folge hat, dass man unglaublich viel mehr Zeit investiert, als man eigentlich hat und was dann auch wiederum dazu führt, dass man wieder Punkte hat, wo man dann einfach auch so, die Erwartungen der Leute nicht erfüllen kann. Ähm,
0: das Problem hast du ja quasi in, also WordPress selber ist jetzt kein Verein, aber ja. ich sehe das gerne, diese ehrenamtliche Arbeit, vergleiche ich gerne mit meinen anderen Vereinsarbeiten, ja. weil ich noch in anderen Vereinen aktiv bin und wenn du etwas, wenn du dich dafür begeistern lässt, du, du investierst deine Freizeit da rein und du willst etwas besser machen, dann gehst du da rein und äh, übernimmst Verantwortung, übernimmst Aufgaben, du siehst, äh, du kriegst ein, in Anführungszeichen eine gewisse Macht, also eine Macht etwas zu verändern und dann stößt du irgendwann an Grenzen, wo es nicht mehr weitergeht und das äh, passiert halt auch in der Community-Arbeit, dass man mit dieser, hoch, äh, dieser überschäumenden Motivation hereingeht und sieht, hey, da läuft etwas falsch, ich habe gehört, ich kann mithelfen, also möchte ich das tun und plötzlich merke ich, ach nee, irgendwie geht das hier nicht weiter. Und bei dem einen oder anderen passiert das halt früher
1: oder später. Das ist genau das, wo ich dann, äh, wo ich auch gerade vorhin dran gedacht habe. Ich habe dann auch vorher, dann war ich dann auch, äh, ja, ich war politisch tätig und habe dann da relativ viel übernommen und habe das nach und nach einfach dann runtergefahren, weil ich genau, dass mir, mir das passiert ist, dass ich überall irgendwie war und alles äh, ein bisschen zu viel wurde und ich merkte, ich kam auch im Job nicht mehr wirklich weiter und habe das dann erstmal alles komplett runterfahren müssen. Also das Phänomen hat man doch irgendwie überall.
2: Absolut. Also das, das Problem ist ja auch nicht äh, von mir erfunden oder so bin ich der Erste, der das äh, hervorbringt. Ähm, und das gibt es natürlich an ganz vielen Stellen. Also Ehrenamt vor allem, äh, politische Arbeit ist ja ein äh, ähnliches Feld. das, das sind Es das geht immer um ähm, so die eig eigene Grenze äh, finden. Also der Pascal Büchler äh, hat ja diesen Tweet, den ich am Ende des Beitrags zitiere, vom Mountain Camp, äh, Drupal Mountain Camp mitgebracht, mit dem ähm, das bei Open Source Tätigkeiten äh, immer gilt, äh, mach keine Arbeit, die du nicht machen willst. Also diese Grenze zu ziehen äh, und zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht, äh, die ist halt extrem schwierig. Gerade äh, wenn man Macht hat und mit Macht eben dann auch Verantwortung einhergeht. Also, dass Leute erwarten, äh, naja, wenn es nur vier, fünf, sechs gibt, die es freischalten können, dann ist das halt ein Flaschenhals. Und äh, natürlich freut man sich dann, wenn, wenn ich dann tätig werde. Aber ich habe halt auch nur ein beschränktes Zeitkontingent und dann äh, wird es halt schwierig, ähm, da die Prioritäten richtig zu setzen oder das eigene Work-Life-Balance irgendwie dann auf die Reihe zu kriegen.
0: Ich fand ganz schön, was du gesagt hast, mit der Macht kommt halt die Verantwortung und dieses lustige Spider-Man-Zitat ist halt doch irgendwie so wahr, weil man plötzlich einer von, äh, zu einer Gruppe gehört von wenigen Auserwählten, nenne ich es mal, die eben diese Möglichkeiten, technisch gesehen, Möglichkeiten haben, sei es jetzt Strings freizuschalten oder weil man sich zum Beispiel, wenn ich an die WordCamp-Organisation denke, weil man plötzlich geografisch an einen besonderen Ort ist und dieser dieser Druck irgendwie auf einen ausgeübt wird, dass man sowas machen könnte und vielleicht doch müsste, warum auch immer.
1: Also ich habe halt für mich persönlich auch die 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 Erfahrung gemacht, dass was halt sehr gut klappt bei mir ist, äh, dass ich ähm, die gewisse Dinge miteinander verknüpfe, dass ich zum Beispiel sage, äh, ich möchte gern was zur äh, zur, zur Community beitragen und äh, ja, äh, macht das beispielsweise, dass ich halt, ich habe beispielsweise einen Kunden, der nutzt BuddyPress das dann mehrsprachig und so weiter, dass ich dann zum Beispiel diese Projekte dann daraus nehme, mit der Community wieder zurückgebe, aber ich muss sie eh für meinen Kunden programmieren. Ähm, oder auf der anderen Seite halt eben dann sind die Übersetzungen, die müssen halt auch auf dem aktuellen Stand sein und so weiter, gebe ich das dann auch wieder zurück. Aber ich habe dann zwei Dinge mit einer Klappe geschlagen und somit äh, ja, ist das Ganze ein bisschen effizienter und lohnt sich dann auch mehr für mich. Und da ich es dann eh machen muss, passt das Ganze dann eigentlich ganz gut zusammen. Also es ist dann ja, nicht mehr ganz so komplex, äh, nicht mehr ganz so schwierig für mich das dann auch. Aber dann das
0: funktioniert auch. ja nur in einem gewissen Rahmen, ja. also du kannst halt nicht sagen, lieber Kunde, weil du hier das Projekt hast, beantworte ich noch ein paar andere Fragen von anderen Kunden im Supportforum, nee, Support das kauft dir das halt keiner ab.
1: Nicht, nee. Das, das geht ja nicht das ist also, zumal es, ich sag mal so es gibt halt Sachen ähm, wie beispielsweise wenn ich dann Dinge in Foren beantworte oder so dass ich halt eben sage ich lerne halt eben persönlich selber noch daraus dass ich sie beantworte und so weiter dann hätte man dann auch in dem Moment dann noch einen zweiten Antrieb aber muss schon halt eben der der Antrieb muss hoch genug sein um so eine Arbeit auch weiterzumachen
2: ja wobei ich glaube Fall. dass sich da eben äh, extrem Trend. Wer, wer macht das nun mal eben so äh, und wer sieht darin irgendwie eine, eine Berufung. Also, also so jemand wie BU, der der sich da wirklich Tag für Tag äh, dem stellt, äh, ähm, im Forum da Fragen beantwortet äh, und da zum Teil eben ein Anspruchsdenken äh, wie an einen bezahlten Support eben äh, an ihn herangetragen wird. Und dass man da mit der Zeit dann eben daran frustriert, äh, das kann ich absolut nachvollziehen, also ähm, man kann ja nicht immer nur sagen, also ich suche mir halt jetzt die so die die Rosinenpickerei, ich gucke jetzt da äh, mir nur die Fragen an, wo ich irgendwie Spaß dran habe und was lerne, ähm, also natürlich geht das auch und das ist auch super und jeder, der das macht, hervorragend, das ist eine Frage mehr, die beantwortet ist, aber ähm, ganz besonders großartig ist natürlich, wenn ich jemand auch die Aufgaben übernimmt und sich die Dinge rausnimmt, die langweilig sind. Also auch zum zehnten Mal oder zum hundertsten Mal äh, zu erklären, wie man den Debug-Modus ähm, aktiviert, ohne ein typisches Forenphänomen an den Tag zu legen, nämlich erstmal die Anf äh, Anfänger zu beleidigen und zu sagen, äh, kannst du die Suche nicht be benutzen? Und äh, das ist so ein ganz typisches Phänomen, dass dann die Leute erstmal angemeckert werden, warum sie denn nicht... Äh, dieses und jenes. Und das ist die, die, die größte Kunst, eben dann auch beim hundertsten Mal noch freundlich zu antworten. Das kannst du äh, über eine Änderung in der WP-Konfiguration. Und das äh, quasi Gebetsmühlenartig immer wieder zu wiederholen. Ich habe äh, äh, gerade bei WordPress.com, nachdem ich das Ganze ähm, dann ja quasi inzwischen dann beruflich gemacht hatte und auf WordPress.org gewechselt bin und gelernt hatte, da war WordPress.com, das ist ja der Bloghoster, da waren die Fragen zu Prozent Fragen, die eigentlich über die Supportseiten beantwortet waren. Und äh, da lernte man sehr stark, wie man geduldig sein muss, dass man auch eben beim hundertsten tausendsten Mal immer noch ganz höflich ist und schreibt, äh, wo die entsprechende Info eben zu finden ist.
1: Es mag ja vielleicht auch Menschen, denen das ergeben, denen das Spaß macht. also... Also, ich meine, klar, natürlich, wenn man, gerade wenn man im Forum unterwegs ist, dann muss man halt natürlich dann immer ein bisschen gucken irgendwie. Und natürlich, gerade bei so einer Sache, wo dann viele Leute reinkommen, äh, merkt man dann auch immer wieder, dass es dann irgendwie Leute gibt, die es dann einfach nicht verstehen oder dann äh, auch keine, oder vielleicht einfach sagen, ich suche nicht oder die haben die Suchfunktion nicht gefunden oder ne, sagen, ich stelle jetzt einfach meine Frage oder so, dass solche Sachen dann reinkommen, ist dann meines, meines Erachtens dann vollkommen normal. Dann muss man da, da, wenn man im Forum aktiv ist, dann auch mit rechnen ist einfach. Ansonsten wird man ja auf Dauer dann einfach frustriert sein. Es geht ja nicht anders, weil es wird immer wieder reinkommen.
2: Ja, wirklich problematisch sind dann nur die, die Leute, die ähm, daraus gar keinen Hehl machen. Die dann irgendwie schreiben, äh, ich habe das jetzt in acht Foren gepostet und äh, ist mir egal. So, dann, dann ja. wurde die Frage zwar schon längst beantwortet äh, und es machen sich sieben Leute irgendwie umsonst Gedanken, aber... Das ist mir ja egal. Ich bin ich habe ja jetzt mal meine Lösung. Schönen so. Tag noch.
1: Ja gut. Okay, das äh, gibt natürlich okay klar, wenn mir jetzt alles dann voll spammt, ist natürlich dann auch eine andere Kiste. Aber es gibt halt wirklich Leute, die dann einfach also, ich mein, ich der, so. ich kenne das mit der mit der Foren-Funktion halt eben mit der Suchfunktion, dass die Leute die dass die Leute die einfach nicht nutzen beispielsweise. Also dann schreiben sie was rein und dann oder haben ja, haben vielleicht nicht gefunden oder sowas. Das passiert halt relativ schnell. Nur ganz kurz nochmal die Frage: ähm, Du hast jetzt gerade vorhin von Deo gesprochen, von dir. Äh, unter welchem Namen seid ihr eigentlich unterwegs, damit man jetzt mal weiß, wer ihr eigentlich seid?
2: Ich glaube, im Forum wird ganz normal mein Name angezeigt. Also, wenn, wenn, so, genau, wenn, ja. wenn man irgendwo ein Nick, nur den Nickname sieht, wie ich glaube, im Forum von Wagner.com, das würde man dann Zodiac 1978 sehen. Das ist auch mein, ah, okay. mein Twitter-Händler.
1: Ah, okay, alles klar. Das war mir jetzt nicht ganz klar, weil ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich habe im Forum nicht wirklich, äh, bin da nicht wirklich aktiv. Ich habe die Tage jetzt mal zwei Fragen beantwortet, weil wir uns die, die Contributor Night in Köln hatten und ich mich dann mal in die Forengruppe gesetzt hatte und äh, ja, dann gesehen habe, dass da hab wirklich von Ruhkommers offen waren. Das waren so also die ersten Sachen, die ich beantwortet habe seit Jahren. Ähm, ja, aber das ist eigentlich auch wurscht. <lacht> ähm, du hattest noch geschrieben, ähm, dass man sich unter anderem ähm, Seiten wie WordPress.com verpflichtet fühlt, obwohl es kommerzielle Projekte sind. Das ist richtig. Also ich meine WordPress.com, nur zu kurz, kurz zur Erklärung, gehört zu Automatic. Da ist das Blogsystem, was sie da ver, äh, verkaufen. Also die verkaufen unter anderem Domains, Webspace und sowas. Ähm, ja, äh, das ist ein kommerzielles Projekt, womit Automatic auch Geld verdient. Aber in welcher Hinsicht fühlst du dich denen dann verpflichtet? Also ich habe mit denen jetzt nichts am Hut.
2: Das ist ja das, was ich vorhin versuchte so ein bisschen zu beschreiben. Also ich habe das, ähm, das war quasi mein Einstieg. Ich habe damals einen Blog da gehabt und ähm, äh, hatte Fragen und die Fragen hat niemand beantwortet, auch nicht im Forum, da waren ja nur andere deutsche User. Und äh, mit äh, einem Holger, der damals noch da aktiv war, haben wir dann mal automatisch angefragt und gesagt, der Mensch, äh, irgendwie hier fehlt irgendwie ein Ansprechpartner. Wir würden gerne, wir haben so Rückfragen, äh, Detailfragen und ähm, das wäre schön, wenn hier irgendwie so ein Moderator im Forum wäre. Und dann kam er zurück: Wer ja, wollt ihr das nicht machen? Und und war ich Moderator. Und dann habe ich halt angefangen, da Fragen zu beantworten und eben diesen so einen Rückkanal zu bilden. Damals war das okay, weil ich habe das ja selber genutzt. Und ähm, dann habe ich angefangen mit Übersetzen. Und wie gesagt, dann bin ich ja irgendwann äh, rübergewechselt, äh, habe WordPress dann als Entwickler genutzt, habe mich selbstständig gemacht damit und dann fehlte irgendwie die Motivation, das weiterzumachen. Aber ich hatte noch dieses Pflichtgefühl, weil ich habe mich ja jetzt, also ich habe das auch mal gemacht, also ich habe ja mal gesagt, ich mache das, äh, bin der Moderator. Und so viel kam da ja auch gar nicht. Da kamen nur so zwei, drei Fragen pro Tag und die hat man dann auf die Supportseite verwiesen. Das habe ich halt einfach weitergemacht. Aber ja. jetzt quasi mit dem Rückblick in die Vergangenheit habe ich mich dann gefragt, Ja, warum hast du das eigentlich gemacht? Ich meine, du machst da eigentlich unbezahlte Supporttätigkeit für die andere Geld kriegen. Und dann war das so, ja, Mensch, wieso hast du eigentlich nicht viel früher den Schlussstrich gezogen. Also warum bist du nicht viel früher raus? Und vor allem, weil da auch sehr wenig an Feedback und Dank irgendwie zurückkam aus dem, also von seitens Automatic. Das äh, die haben immer gesagt, dass äh, wir, wir nehmen das nicht for granted. Also wir, wir finden, das ist nicht selbstverständlich, was du dann machst. Das ist ganz toll, super. Aber dann dabei blieb es dann auch mehr oder weniger. Also, Gab es zwischenzeitlich dann mal ähm, so Incentives äh, ähm, die ganz nett waren, aber quasi so ein ähm, Credits für Upgrades waren dann für mich auch nicht mehr interessant, weil ich das System dann ja inzwischen schon verlassen hatte und das gar nicht mehr aktiv nutzte. Und ähm, ja, das war ist das so eine Frage, die absolut an mich geht. Also ich, ich selber fragte mich quasi, warum fühlte ich mich da so lange verpflichtet? Das ist doch ein Unternehmen. Ich kann die.
0: Also die Frage bleibt die. Du, du stellst dich selber einfach die Frage, du wirst dir jetzt nichts automatisch vor oder unterstellst du denen auch, dass die das ein bisschen so ausnutzen, weil sie wissen, dass klappt?
2: Ja, das mit dem Vorwerfen ist äh, immer, immer schwierig, ähm, weil du nicht in die Köpfe der Leute gucken kannst. Ähm, ich will halt keine Intention unterstellen, also das wäre ja schon ein arke, arger Vorwurf zu sagen, äh, das ist alles Absicht. Natürlich liegt es aber auf der Hand, dass die sich freuen, wenn jemand da ist, der einen Job macht, der für den man sonst jemanden abstellen und bezahlen müsste. Also, dass die das gut finden, was ich mache, davon gehe ich aus. Dass sie das doof finden, dass ich jetzt aufgehört habe, davon gehe ich auch aus. Ob sie quasi das willentlich in Kauf genommen haben und das Kalkül ist, schwierig
1: du redest ja auch irgendwie von Geschäft. ne? Also du sagst halt eben, ähm, du hast geschrieben, dass ähm, wann, wann aus der WordPress-Community dieses Heißfischbecken geworden ist, in der es nur noch um ein knallhartes Geschäft geht. Ähm, ja, das hast du Ge genau. Und, ähm, Wobei... Wo trifft das für dich zu? Also Ja, das, das
2: ist war für eine, kommt aus einem anderen Kontext. Ich hatte ähm, mit dem anti spambi äh, Twitter-Account, eine, ähm, <lacht> eine Auseinandersetzung mit äh, einem eine Auseinandersetzung mit einem anderen Anti-Spam-Plugin und äh, ich wollte sie darauf hinweisen, dass sie einen ähm, äh, einen False Positive haben, was ungünstig ist, weil sie ähm, damit werben, keine False-Positives zu haben. Also habe ich ihnen jetzt quasi, und das ungünstigerweise nicht mit meinem Privat-Account, sondern mit dem Anti-Spam-Be-Account, quasi habe ich gesagt, äh, das ist falsch, was ihr da behauptet. Äh, ich habe ja ein False-Positive erlebt. Was sie nicht stehen lassen wollten, also haben sie gesagt, nein, das stimmt nicht. Dann habe ich gesagt, ja, aber da, dann sagt ihr, dass ich lüge und ich lüge nicht. Und dann hat sich das ein bisschen aufgeschaukelt bis dahin, dass sie äh, mich geblockt haben, was ich dann wiederum getwittert habe, dass sie mich... und das äh, Am Ende haben wir dann ähm, auf der Ebene Geschäftsführer miteinander E-Mails ausgetauscht und dann äh, habe ich irgendwann den Vorschlag gemacht, also lass uns doch Spam bekämpfen und nicht uns an äh, äh, untereinander. Ähm, ich, hab, äh, ich will euch das nicht vorwerfen, sondern ich habe das halt einfach so erlebt, äh, ähm, und äh, helfe euch gerne quasi beim ähm, beim Fehler finden, aber dazu müsst ihr auch irgendwie akzeptieren, dass ihr einen Fehler habt. Und von mir aus können wir das aber auch alles jetzt quasi nicht öffentlich machen. Äh, ich lösche alle Tweets wieder, äh, ihr macht das auch und dann quasi klären wir das äh, zivilisiert äh, im privaten Raum und müssen das jetzt nicht in öffentliche Schamschlacht Schlammschlacht ausmachen.
1: Okay. Ähm, aber das ist jetzt erstmal ein, nur ein Beispiel. Also du hast hier, du schreibst ja von der gesamten WP-Community als, als Haifischbecken irgendwie. Ich meine, das kann natürlich auch, kann auch, ja, so generell ja irgendwie sein, dass sich das irgendwie geändert hat, oder? Ja, das, äh, wie meinst du, Das dann? war für
2: mich quasi der Moment, wo ich das Gefühl hatte, so, okay, ähm, hier spreche ich jetzt nicht mehr Open Source zu Open Source. Also da waren. Ja,
1: aber das ist das nicht, ist das nicht auch dann, das ist doch dann auch vielleicht einfach was Persönliches. Ich meine, wie oft sind Menschen gekränkt von, von, von Aussagen anderer und fangen dann an, aggressiv zu werden? Da muss man ja nochmal in Facebook reingucken.
2: Oder in meine Kommentarspalte, weil, ja, genau. Ich <lacht> wollte gerade
1: sagen, die Kommentarspalte haben wollte ich nachher nochmal drauf
0: eingehen. <lacht> ja, absolut.
2: Also die, ähm, natürlich, ähm, können das Befindlichkeiten sein, die, ähm, die bei jedem Menschen äh, losgehen können. Aber ich, es hat natürlich noch mal eine ganz andere Komponente, wenn eben Geschäft im, im Spiel ist. Und in diesem Fall war es ja nun ein anderes Anti-Spam-Plugin, dass ein äh, äh, Anti-Spam-Plugin quasi öffentlich diskreditiert. Und das, dass das quasi nicht stehen gelassen werden konnte. Der konnte nicht sagen, ja, ist doch egal, was er behauptet. Was du als Privatperson vielleicht noch eher sagen kannst, nach dem Motto, ja, ja du mit deinen zwei Followern, es ist mir doch egal, dass du das jetzt auf Twitter behauptest, da stehe ich drüber. Wenn du ein Geschäftsinteresse hast, dann ist es plötzlich, oh, das ist geschäftsschädigend, was der andere tut. Ich muss reagieren. Also es kriegt eine ganz andere Dynamik. Und das war der Moment für mich, wo ich merkte, okay, ich hatte ja wirklich nur gute Absichten. Also meine Absichten waren wirklich nur, sie darauf hinzuweisen, ähm, ohne Gehässigkeit, sondern wirklich nur, ihr habt ein Problem. Ich habe einen ganz normalen Kommentar geschrieben ihr müsst mal gucken, warum der als Spam erkannt wurde, weil das war kein Spam.
1: Und als Antwort
2: ja. kam eben nicht, ey, vielen Dank für, für deinen Bug Report, super, kümmern wir uns drum, sondern, was fällt dir eigentlich ein, ihr das nie wieder. Und das ist halt das, ja, Spam, wo ich dann so, okay, ich, das, ich bin in einer anderen Liga gerade, so, das, das ist jetzt nicht mehr das Friede, Freude, Eierkuchen, wir ja. arbeiten alle gemeinsam gegen die böse graue Wolke, sondern das ist, ähm, Business.
1: Genau, genau, das ist halt eben der Punkt, äh, ja, es wird professioneller und ähm, was du auch angesprochen hast, das fand ich ganz interessant ist, dass äh, man ja eigentlich mittlerweile so als normales Community-Mitglied, was sich dann nebenbei mal ein bisschen Zeit nimmt in der Community zu engagieren, überhaupt gar nicht mehr möglich ist, da wirklich was zu ändern oder irgendwas zu bewegen innerhalb von WordPress, ähm, weil ähm, es mittlerweile dann die Firmen dann so machen, dass sie dann halt eben entsprechend auch Leute freistellen komplett die ganze Zeit, um dann an einem Code zu arbeiten und so weiter, dass sie damit ja, entsprechend viel Macht bekommen.
2: Genau, also in einem System, das darauf basiert, dass derjenige entscheiden kann, der da ist und der mitmacht und der sich einbringt, ist das natürlich schwierig, wenn ich nur äh, zwei Stunden die Woche äh, einbringen kann. Ähm, dann werde ich natürlich diesen Impact äh, nicht erarbeiten können. Ähm, und dann wird es echt schwer, äh, Dinge zu bewegen. Und es gibt halt einfach auch an Stellen, System nennt, also quasi dem, dem System innewohnende Flaschenhälse. Also es kann halt einfach aus guten Gründen nicht jeder ähm, committen zu WordPress.org, um dort irgendwie äh, bei Meta irgendwas zu machen. Ähm, das bedeutet aber, dass wenn jemand eine Änderung, eine Idee hat, was er, was er ändern möchte, um zum Beispiel das Plugin-Verzeichnis zu verbessern oder so, dass das einen unglaublichen bürokratischen Aufwand bedeutet, man muss äh, ähm, sehr viel äh, Überzeugungsarbeit leisten, an den richtigen Stellen, die den richtigen Leuten ähm, das schmackhaft machen, äh, immer wieder äh, darauf hinweisen, äh, Code bereitstellen, äh, auf ähm, Feedback zu dem Code reagieren und so weiter. Das ist etwas, was man nicht mal eben so machen kann. Und dann gehen gute Ideen oder Ideen, die jetzt vielleicht nicht so auf der Prioliste eben ganz oben sind oder die aus irgendeinem Grund dann vielleicht noch eine Frage aufwerfen, nicht sofort umgesetzt werden können, die gehen dann ganz schnell plötzlich verschütt und äh, werden nicht mehr, äh, ja, nicht mehr abgearbeitet oder
1: versanden. Aber das ist, ist ist das denn nicht dann auch normal für eine Community so an, mit mit so einer Größenordnung mit so vielen Leuten, wo vielleicht jeder irgendwo was sagen möchte, jeder irgendwie vielleicht dann bestimmten Teil bei bei WordPress geändert haben möchte, ähm, ja, dass das dass das zu so einer Bürokratie wird oder dass man wirklich an so vielen Stellen halt wie ich dann ran muss, mit den Leuten reden muss und Leute überzeugen muss, weil äh, wenn jetzt jeder entscheiden könnte, ich packe jetzt das und das in WordPress rein, dann äh, haben wir halt anschließend ein riesengroßes Knoll, was war dann wirklich, also das das, das würde in, nicht funktionieren einfach, das würde Software im Kunde, nicht im funktionieren. Im Grunde hast du ja
0: recht, aber da spielt noch was ganz anderes mit und zwar dieser Umgangston. Also ich ja, das, selber zum Beispiel traue mich halt nicht an den Chor ran, weil ich einfach weiß, wenn du da mit einer Idee kommst, kommt irgendjemand mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von oben und schreibt einfach nur kommentarlos drunter won't fix. Also was auf Deutsch heißt, ja, bearbeiten wir ja. nicht, wird nicht gemacht. Ja, das ist, Aber das es, wird, es wird mit dir nicht irgendwie umgegangen. Also du wirst nicht irgendwie begrüßt und mal gesagt, hey, schön, dass du neu da bist ja. oder so und übrigens so handhaben wir die Dinge, sondern es ist einfach nur so, nö.
1: Ja, also das habe ich ja mitbekommen, das hat man glaube ich in der letzten Folge schon, dass es dann auf der einen Seite halt eben das Track-System gibt, was halt wo dann deutlich weniger Worte gefunden werden für die Leute irgendwie, was ich ehrlich gesagt, ich finde das geht nicht. Also ich bedanke mich auch jedes Mal, wenn jemand mir einen Fix schickt und dann sage ich ihm halt, warum ich was machen kann oder warum ich was nicht machen kann. Auch im Ticketsystem ähm, Im Slack sieht das bei WordPress aber anders aus, aber da muss halt die WordPress-Community aber auch einfach mal dazu lernen insbesondere die Leute, die Track benutzen. Das finde ich also nicht ganz unwichtig.
2: Absolut, also prinzipiell, dass es Hierarchien gibt und dass es, äh, dass die erfahreneren ähm, dann Entscheidungen treffen und nicht jeder quasi sofort irgendwas einbringen kann, hat natürlich seinen guten Gründe und und ist absolut äh, richtig. Ähm, es wird schwierig, weil es manchmal so Stilblüten erzeugt, ähm, die ich erlebt habe und ich in dem Artikel ja auch verlinke, ähm, wo Dinge passieren, wo ich einfach nicht mehr nachvollziehen kann, was ich hätte anders oder besser machen sollen, um das zu erreichen. Also es ist eine simple Idee. Ähm, jeder kennt wordcamps äh, seiten ähm, Es gibt die Attendee-Seite, also äh, die Teilnehmerliste. Äh, Und ähm, da gibt es diesen hässlichen äh, weiße Person auf grauem Grund, wenn du keinen Gravatar hast. Und wenn du das ändern möchtest, ähm, zum Beispiel, ha, witzig, äh, auf einen Vapu, dann könnte man ja dafür ein Plugin benutzen. Das war meine Idee. So, es gab dieses Vapu-Vatar. Ein Plugin, das genau das macht, quasi die, den Default durch random Vapus ersetzen. Und ich dachte, ich gerade für Wordcamp-Seiten wäre das doch eine witzige Idee. Also hatte ich es vorgeschlagen. Die Kommentare dazu waren alle positiv. Macht das, plus eins, äh, super. Und dann kommt, ähm, dann kommt aber keine Bewegung rein. Also, was muss ich jetzt machen? Und dann habe ich jemanden vom Meta-Team angesprochen. Der sagte dann, ja, ich habe deshalb jetzt nicht reagiert, weil es gibt äh, hier keine Meldung von den Deputies. Okay, dann hat sich immerhin noch kein Deputy gemeldet. Also habe ich alle Deputies mit äh, einer ad -Mention versehen, also sie angepingt. Dann haben ein paar Leute reagiert. Ähm, es gab äh, Zusatzideen, dass man vielleicht nicht random Vapus nimmt, sondern, ein, ähm, äh, sondern dass man ein äh, Vapu von diesem WordCamp quasi als neuen Standard äh, ähm, Wert nimmt. Das heißt, ein Gravatar würde äh, angezeigt werden und alle, die keinen Gravatar haben, würden dann den Vapu dieses WordCamps sehen, den man dann im Backend konfiguriert. Super Idee, kann man auch machen. Und dann passiert wieder nichts. Und äh, dann meldet sich Andrea Middleton, ähm, die, also dem, dem Community- Team vorsteht, würde ich mal so sagen, gefühlt ähm, und sagt, äh, ja, äh, schöne Idee, aber ich habe Angst um die Ressource. Wir haben wenige Entwickler, die sich um viele Meta-Track-Sachen kümmern müssen. Und auch wenn das eine witzige Idee ist, äh, wir haben wichtigere Sachen, äh, die äh, ChemTechs-Erweiterung, äh, das sind alles Sachen, die uns helfen, Arbeit zu sparen, die viel wichtiger sind und ich glaube, wir verlieren quasi diese wichtigen Punkte aus dem Fokus, wenn wir uns um sowas um so kümmern. Hat das als Frage in den Raum gestellt. Daraufhin hat wiederum ihn, also der Entwickler äh, von Meta, dann gesagt, naja, also so viel Arbeit wäre das jetzt nicht, das ist ein kleines Plugin, so viele Stunden, die da jetzt dabei rumkommen, wären das nicht. Und dann quasi stagnierte es wieder, weil jetzt äh, gab es zwei Meinungen im Raum so, naja, wir sollten uns fokussieren, aber so viel Ablenkung wäre es ja auch nicht. Niemand will die Entscheidung treffen, es passiert nichts weiter und die Idee geht nicht weiter. Und dann sagt irgendwer, ja, ich habe das per CSS erreicht, ich habe äh, ähm, ich habe die den Gravatar ausgetauscht also den Default Gravatar durch unser Bild. Das Problem ist bloß, das Gravatar-System funktioniert so, dass in jedem Fall ja die E-Mail-Adresse gehasht an den Gravatar-Server geschickt wird und dann kommt ein Bild zurück, in jedem Fall. Und dieses Bild ist dann halt ähm, entweder der Default oder eben der Gravatar. Also es wird auf jeden Fall etwas zurückgeliefert. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit zu erkennen, dass das nicht ein Gravatar, sondern ein Default. Es gibt auch keine, es wird keine Klasse mitgegeben oder so. Das heißt, ähm, er hat für die, es war irgendeine indische, ähm, glaube ich, äh wordcamp seite ähm, Da hat er dann für jeden einzelnen Teilnehmer einen ähm, Attributselektor geschrieben, der diesen einen, ähm, dieses eine Bild quasi dann austauscht. Also immer den, quasi wo ein, nur der Default zurückkam. Dafür hat er eine eigene CSS-Regel geschrieben, damit da der Default vapu äh, dann von ihm kam. Also, was für ein irrwitziger Aufwand, den man tun muss, nur weil Gravatar nicht so eine klasse Default-Image zurückgibt und ähm, warum quasi da nicht einfach ein Plugin installiert wird und gepflegt wird, was jetzt kein so großer Aufwand wäre. Ich glaube inzwischen, also ist da jetzt lange nichts passiert und ich gucke mir diesen Thread halt immer wieder mal an und denke mir, also was für ein Schildbürgerstreich? Was ist da, was ist da schiefgelaufen? Wo hätte ich abbiegen können, um das besser zu handeln? Oder schneller oder einfacher? Oder war es äh, äh, von vornherein irgendwie zum Scheitern verurteilt, weil es einfach zwar eine witzige Idee ist, aber einfach nicht wichtig genug? Oder ich weiß es nicht.
1: Ähm. Ja, du äh, schreibst ja auch, ähm, wer darf überhaupt die Entscheidung treffen? Ist es, das die, 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 das System nicht klar, wo man jetzt anknüpfen muss und äh, mit wem man sprechen muss oder wie man die Sachen einbringen kann? Oder?
2: Ja, das ist eines der allerersten Fragen, die ich, die ich zu hören kriege. Also, ähm, ich kann das dann nur für meine Bereiche, ähm, wo ich Erfahrungen habe, irgendwie als, als GTE oder im Forum Support oder so, wo ich dann auch mit den internationalen Teams dann spreche und nachfragen kann, in Zweifelsfall. Ähm, bei bei anderen Teams stehe ich da genauso davor. Als ich meinen Child-Theme-Check vorgeschlagen habe, bin ich ähm, in das Theme-Review-Team gegangen, weil ich dachte, das wäre der schlauste Ort dafür. Und habe mir erstmal so eine rechtliche eine Watsche abgeholt, von wegen, nee, hier wird, werden Theme-Reviews besprochen. Äh, das, was du vorhast, mag zwar irgendwie lose mit uns zu tun haben, aber äh, das ist nicht... Ähm, das ist nicht das, was wir hier diskutieren. Äh, müll unseren Channel nicht voll. Äh, ja, also ist das war. Ich bin da echt vorne Wand gelaufen. Und das von jemandem, der also wir jetzt keine, keine Namen nennen, aber irgendwie so also jetzt nicht von irgendwem, sondern also von Leuten, die durch bekannt sind und äh, äh, Core Contributor mit Commit Rechten und dergleichen. Und das also das ist dann schon so, dass man sich fragt, okay. Ich habe nur eine Idee gehabt ne? und das ist quasi so ein Feature-Plugin. Ich, ja, ich will ja nicht, dass ihr mein Plugin jetzt äh, bewerbt. Dass, ich habe da kein kommerzielles Interesse dran oder irgendwie so, sondern ich habe einen Vorschlag, den ich quasi erstmal in Plugin-Form gegossen habe, der aber eigentlich für mich gefühlt äh, in den Core gehören könnte. Und als Antwort kam, wir empfehlen keine Plugins, die wir nicht selber gebaut haben, ähm und die aus dem Team kommen, wo ich denke, ey, aber also ich bin ich bin ich, ich bin noch im Team, so ich bin doch hier Team WordPress, äh, was ist denn das für eine Einstellung? Und äh,
1: ja. aber, also ich bin bei allem, was man da äh, ja bei allem, was da passiert, man Meiner Meinung nach muss man da auch ein bisschen damit rechnen, dass man da auf Menschen trifft. Und Menschen sind manchmal auch ein bisschen blöd, was die Kommunikation, insbesondere die schriftliche Kommunikation angeht. Also, dass da äh, Dinge missverstanden werden oder äh, ja falsch auf, ja, falsch aufgefasst werden, dass die dann wirklich denken, was will der jetzt auf einmal? Äh, und gehen dann erstmal so, packen einen erstmal so klischeehaft in so eine Kiste, so der will jetzt hier nur sein Plugin promoten oder so, dass man dann vielleicht einfach auch falsch aufgenommen wird. oder Ja, absolut. Genau. Das vielleicht einfach eine falsche ja persönliche Einstellung ist oder sowas. Ähm, ja, wir müssen ein bisschen voran machen. Ähm, was ich noch ganz interessant finde, ist halt, also wirklich auch sehr, sehr, sehr wichtig für WordPress, ist halt eben diese diese Verzahnung von WordPress mit Automatic und wie das Ganze funktioniert. Nicht nur Automatic, da gibt es ja auch noch andere wie Human-Made beispielsweise, die da, äh, ja, mittlerweile da so ein System aufgefahren haben, halt irgendwie auf der einen Seite halt eben da ihr professionelles Business zu machen. Also zum Teil durch, äh, ja, dadurch, dass sie Kunden halt eben betreuen, weil sie besonders gut sind in den Bereichen, und auf der anderen Seite halt eben auch die Core-Entwickler dann haben das Ganze ist alles untereinander ein wenig verzahnt und auch ein bisschen problematisch oder es geht zumindest aus deinem, dem, was du geschrieben hast, auch ein bisschen hervor, also, oder?
2: Ja, das sind ja die Punkte, die wir schon hatten, so also mit dem, wenn ich nur dann Einfluss haben kann, wenn ich entsprechend viel Zeit investiere durch abgestellte Mitarbeiter, dann hat man natürlich eine Verzahnung, die problematisch zumindest sein kann, also ähm, warum wird Matt ständig Inter Interessenkonflikt äh, vorgeworfen? Äh, er hat nun mal am ehesten ein Interesse daran, dass das System WordPress weiterläuft, weil er mit WordPress.com äh, gutes Geld damit verdient. Äh, äh, Jetpack wurde jetzt auch monetarisiert. Also das sind alles Sachen, äh, wo Geld verdient wird. Und wenn, wenn es WordPress gut geht und wenn es, äh, äh, es da Leute gibt, die über sich Foren äh, für Lau betreuen, dann ist das alles, was dem System gut tut und wo er sich freut, äh, ähm, ja, dass, das, äh, dass da was Gutes für das System passiert. Und, äh,
1: die, die Frage ist jetzt, wo sich, wo sich die Community an sich, die jetzt vielleicht also kostenlos dann da ihre Arbeit tut und der, dieses Business dann im Weg steht.
2: Genau, das sind die spannenden Punkte. Wenn, äh, wenn du sagst, äh, ich finde den Customizer toll, der ist großartig, äh, dann ist alles fein. Ähm, wenn man sich die Geschichte des Customizers anguckt, dann äh, ist es immer interessant, quasi von wordpress.com zu gucken, weil äh, da waren die Dinge vorher häufig und sind dann quasi zu wordpress.org gewandert. Und dann merkt man dann schon so, okay, wenn jetzt jemand sagt, wir müssen uns darauf konzentrieren, und dann schaut man sich an, naja, okay, das ist natürlich alles, äh, also REST-API, Calypso äh, customizer wordpresscom äh, blog was äh, einfach anzupassen sein müsste mit zum Beispiel so etwas wie einem Customizer. Äh, da merkt man dann schon so, natürlich sind das Punkte, die, die ihn und sein Produkt nach vorne bringen. Und wenn du damit ähm, kein Problem hast, dann ist das natürlich äh, fein. Dann springst du auf den Zug auf und äh, alles ist gut. Wenn du allerdings gerade irgendwie deine Theme-Options-Seite, dein Framework irgendwie aufgebaut hast und verkaufen willst, dann hast du natürlich ein Problem jetzt, wo ausgewiesen ist, hey, wir machen jetzt den Customizer ähm, als, als zentrales Element äh, und, und weichen davon nicht mehr
0: ab.
1: Die drei Punkte, die Matt erwähnt hat, äh, hat er sich die selber ausgesagt und keiner wusste davon? Hat die dann jetzt einfach mal der Community obstruiert oder? Weil das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil meiner Meinung nach müsste äh, in solchen Fällen schlicht und einfach mit der Community gesprochen werden. Das müsste Diskurs geben, ansonsten knallt es auf Dauer, definitiv.
0: Also Es knallt ja immer wieder, das, das merkt man ja teilweise, das hast du auch in deinem Blogpost genannt, diese Q&A Sessions wenn wenn Matt irgendwas äh, oder wenn wenn hochgestellte Persönlichkeiten irgendwas bestimmen oder ankündigen, was vorher nicht abgesprochen war, auch nicht abgesprochen mit irgendwelchen Teammitgliedern, die eigentlich darüber Entscheidungsrechte hätten. Genau, ich
2: weiß nicht, wie das bei dem Core äh, ähm, bei, den, bei den neuen äh, Core-Schwerpunkten äh, der Fall war, ob das da auch äh, von Matt quasi ohne irgendeine Rücksprache äh, verkündet wurde. Äh, in meinem Beitrag ähm, beziehe ich mich ein, oder ich, weshalb ich das da geschrieben habe, ist die ähm, das Ziel, das Matt ausgegeben hat 2015, glaube ich war das, wo er sagte, die Top 100 Plugins äh, in den äh, Top Sprachen äh, übersetzt äh, zu haben. Das ist das Ziel für das nächste Jahr, wo quasi nicht mal petja so Team-Rap für die Polyglots war vorher was von wusste. Also da wird quasi, du, du sitzt im, im Publikum und dir wird ein Ziel präsentiert, das mit dir als derjenige, der dem Team vorsteht, gar nicht besprochen wurde. Und mit dem Team schon gar nicht. Und ähm, die, die, ich habe Sam das in der Q&A in Köln was durchgefragt und äh, das ist halt, dann kriegt man so generische Antworten. Ne? Ja. Pf. Ja, irgendwer muss ja halt die Vision ausgeben. So, ja. Pf. Das ist aber keine Frage <lacht> auf meine Antwort. Äh, keine Antwort das auf meine ja Frage, äh, dass, ja. dass das nicht demokratisch äh, oder nicht, äh, nicht mit dem Team besprochen wurde. Muss ja nicht demokratisch, aber irgendwie.
1: Aber so funktioniert doch kein, so funktioniert doch, äh, so, fun so kann das ja auf Dauer nicht funktionieren. So muss ja einfach dann, irgendwo muss es dann ja auch dann irgendwie knallen ich muss mit den Leuten diskutieren. Ich muss zumindest, auch wenn ich eine gute Idee habe, den Leuten das, das Gefühl vermitteln, dass sie da Mitspracherecht hatten. Also nicht das Gefühl vermitteln, sondern ihnen tatsächlich Mitsprache geben. So, pass auf, das ist die Idee. Und die sagen dann, okay, finden wir gut, finden wir nicht gut und dann, wenn das die Sachen, die, die die Ideen, die dann auf gute Resonanz stoßen, werden dann einfach umgesetzt, dass es einen braucht, der sich vorne hinsetzt und sich überlegt, wie kann es mit WordPress äh, weitergehen, ist ja vollkommen klar, aber es darf ja nicht diktiert werden.
0: Ja, aber genau, das ist ja irgendwie der Punkt, den wir immer wieder ansprechen, auch in der deutschen Community und im kleinen Rahmen, hey, das ist Open Source, jeder kann sich einbringen, jede Meinung ist was wert, das propagieren wir in den Kommentarspalten, das propagieren wir auf Twitter und auf Wordcamps, dass sich jeder einbringen kann und auch darf. Aber anscheinend, und ich stimme dir zu, ist das teilweise noch nicht ganz oben angekommen, dass man das auch auf großer Ebene machen sollte, also meiner Meinung nach, damit eine Diskussion zustande kommt. und äh, Aber damit das Ganze gelingt, und so lese ich auch den Beitrag von Thorsten, braucht es eigentlich in diesem Rahmen einfach viel mehr Liebe und viel mehr Rücksichtnahme. Sei das jetzt äh, im, im Supportforum, weil zum hundertsten Mal gefragt wird, wie der Debug-Modus angeht, äh, da musst du genauso freundlich sein, wie wenn du in einem falschen Slack-Channel auftauchst, weil du anscheinend mit einem Feature-Plugin um die Ecke kommst, was hier nicht hingehört. Auch da musst du einfach dann mal vielleicht einen Schritt zurücktreten und sagen, hm, Vielleicht weiß er es gerade nicht, dann dann weiß ich ihn aber in die richtige Stelle, ohne ihn gleich beleidigen zu müssen.
1: Ja. Das
0: hat mich nämlich ähm, in den Kommentarspalten von Thorsten ziemlich überrascht. Ich habe den Beitrag gelesen und ich habe dann die, die Kommentare von oben nach unten gelesen und... Das allererste, was auftaucht, ist erstmal ein aggressiver Kommentar, auf den Thorsten wieder eingegangen ist. Das Thema will ich jetzt hier nicht aufrollen. Und ich habe es mich so durchgelesen, durchgelesen, habe andere Themen, äh, es wurden andere Themen angeschnitten und erst wirklich ganz weit unten war der allererste Kommentar von, ich hoffe, äh, genau, von Bego, der das erste Mal sagt, hey, danke, lieber Thorsten. Einfach nur für deine mhm. Arbeit und dem schließe ich mich an. Meine erste Reaktion, das hatte ich dir Damals hast du noch auf Twitter gesagt, du hast gesagt, hey, ich verabschiede mich aus der Community. Meine Antwort war, hey, danke. Und mein Hintergedanke war, du hast wahrscheinlich deine Gründe. Hm. Also, und genau das, find, das sieht man leider zu oft noch, oder das merkt man zu oft, dass es ähm, es gibt einfach Persönlichkeiten, die in der Community das würdigen, die das offen ansprechen. Es gibt diesen Kreis, aber es gibt einfach auch eine, eine große, unscheinbare Masse, die das alles hier wirklich for granted, wie man es auf Englisch ja so schön sagt, nimmt einfach, das, das existiert halt, das ist ja auch schön und gut, ne? Und irgendjemand beantwortet ja schon meine Fragen. Es ist doch vollkommen egal, ob ich den beleidige oder nicht. Und das kann es nicht sein, egal auf welcher Ebene ich mich bewege.
2: Abs
1: absolut. Das scheint ja auch eine Vorgeschichte zu haben. Da. <lacht>
2: ja, genau, definitiv. Ähm, wobei ich ähm, weiter unten dann äh, nochmal geschrieben habe, ich bin wirklich sofort bereit, das auch alles äh, zu revidieren, wenn es sich um genau. ein, ein äh, Missverständnis äh, handeln sollte und das äh, Ganze einfach wirklich nur ein äh, dummer Start war äh, und man sich da verhakt hat. Äh, ähm, Frustration kann ja auch auf der anderen Seite sein, dass man das Gefühl hat, äh, man wird nicht gehört und definiert mich quasi als äh, derjenige, der der Gatekeeper ist, der, der eben nicht mitreden lässt. Ähm, die Schwierigkeit ist, das hatte ich in diesem Frustrationstalk ähm, in Köln ähm, ja auch gesagt, diejenigen, die äh, gefragt werden, ähm, sind so überlastet, zeitmäßig, dass die, äh, und das gilt für mich, genauso wie es für den Chor äh, Contributor gilt, der mich dann nur mit einem, was ich won't fix äh, abspeist oder mich aus dem Channel komplimentiert, ähm, weil die eben so unter Druck sind. Also Theme Review Team zum Beispiel, ähm, da wartet man, glaube inzwischen über ein halbes Jahr, dass ein Theme durchkommt. Das ist äh, die, der, die Warteschlange ist so lang. Die haben so einen Druck. Ähm, da kann ich verstehen, dass wenn jemand mit einem anderen Thema um die Ecke kommt das, dass die dann sagen, ich habe gerade genug zu tun, äh, jetzt nervt mich nicht auch noch mit irgendwelchen anderen Fragen. Und das kommt natürlich bei mir komisch an, äh, wenn ich so angegangen wäre äh, werde. Und das Gleiche passiert quasi dann, dann mir, dass äh, Leute mich angehen und sagen, ja, warum ist das denn so oder warum ist ähm, das immer noch nicht übersetzt oder immer noch nicht freigeschaltet, weil sie ja verständlicherweise ähm, sich freuen würden, wenn es schneller ging, gehen würde. Und ich bin da quasi dann in dem äh, in dem Dilemma, jetzt äh, genervt zu sein über vielleicht unnötige Fragen, die man selber äh, lösen könnte, wenn man ein bisschen googeln würde. Und äh, dann kann es halt mal passieren, dass man ein bisschen über die Stränge schlägt. Und äh, wenn das der andere sich dann darauf einschießt und sagt, was fällt ihm eigentlich ein? Äh, dann kommt man aus der Nummer emotional halt nicht mehr so leicht raus.
1: Ja, das ist das irgendwie. Äh, sind halt letzten Endes auch alles nur Menschen und machen an vielen Stellen Fehler. Und ich finde auch jetzt, also ich wollt jetzt, wollte diese Sendung auch jetzt auf jeden Fall nicht als Bashing sehen auf die WordPress-Community und was überall falsch läuft, sondern das sind für mich auch alles immer äh, äh, Ansatzpunkte und Kritikpunkte, wo man was besser machen kann. Ähm, ich glaube, Bashing
0: äh, wollte Thorsten hier auch nie betreiben. Das ist ja keine nein, nein, Nein,
1: nein, nein, das wollte ich mir jetzt auch nicht unterstellen. Auf es
0: sind Fall. aber durchaus <lacht> Punkte und Fragen, die man äh, ja, auf jeden Fall stellen eben. darf und stellen sollte, weil wenn man ein äh, ja, mir fehlt das Wort. Na, wenn man halt sieht, dass irgendwo etwas schief läuft in eigen, aus eigener Sicht, sollte man das nennen können. Und wenn es, wenn man, ja. aber man sollte auch bereit sein, Kritik einzustecken und sagen, hey, ich muss meine Antwort revidieren. Und da ist Thorsten definitiv ja. bereit zu.
1: Ich meine, es gibt halt zwei, zwei Perspektiven, aus denen man da sowas halt eben sehen kann und auch so eine, so eine, so eine Problematisierung, die wir jetzt betrieben haben, oder beziehungsweise insbesondere Thorsten halt durch seinen Blogartikel gemacht hat, dass man halt eben sagt, pass auf, jetzt, man könnte auch sagen, jetzt, ja, hier die WordPress-Community hat jetzt, hat ja nur noch Probleme und hier und da und doch irgendwie, aber das, wie gesagt, also ich finde es halt wichtig, dass das, 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 das Stellen, wo es dann vielleicht nicht ganz rund läuft, angesprochen werden und dass die halt eben dann da, dass dann auch diskutiert wird und dass dann auch über mögliche Lösungsansätze dann diskutiert wird und äh, das sehe ich dann eher positiv, wenn man dann auch dann eine Community hat, wo man dann auch den Mund aufmachen kann und dann halt eben dann da nach Lösungen sucht.
2: Absolut. Ähm, ich äh, wollte das überhaupt nicht also als, als Abrechnung verstanden wissen. Äh, Im Gegenteil, ähm, warum ich gehe, hat äh, zu 99 Prozent damit zu tun, dass ich äh, äh, die Zeit nicht mehr habe, aus äh, familiären Gründen eben, äh, oder also dass da jetzt eine Familie tatsächlich mal ist, die ähm, äh, diese Zeit brauchte ich in jedem Fall. Also ich hätte äh, das auch ohne diese Kritikpunkte, quasi also hätte ich das ändern müssen. Ähm, in der Rückbetrachtung, mit diesem, als ich diesen, diesen diesen Schritt zurückgemacht habe und dann noch mal das so ab Revue passieren lassen, sind mir diese Punkte eben aufgefallen und äh, das wollte ich loswerden. Deshalb dieser Artikel. Aber das ist ähm, zu jedem dieser Punkte, äh, wo ich Kritik, ähm, also das sind ja nur Kritikpunkte, die ich da die, ähm, aufhöre, äh, gibt es bestimmt 10, äh, 20 positive Punkte. Ich habe in dieser Community so viele tolle Sachen erlebt, ich könnte äh, stundenlang äh, nur Geschichten darüber erzählen, was ich für abgefahrene äh, Sachen erlebt habe, äh, von Idee zu Umsetzung innerhalb kürzester Zeit, einfach dadurch, dass äh, die Menschen da waren. Äh, eine Open-Source-Community. Äh, allein der Artikel. Ähm, ich habe die Zeit gerade nicht, ihn zu übersetzen. Leute fragten auf Twitter, ähm, ob er, äh, ob da auch eine englische Version kommen würde. Äh, wenige Minuten später erhielt ich eine, äh, eine Direct Message äh, von Bego, der mir einen äh, Google-Doc-Link schickt und sagt, hier, ich habe es übersetzt. C, <lacht> wow. äh, allen Bekannten auch von der Keynote äh, äh, in Hamburg, ähm, schreibt auf Twitter, ich kann es gegenlesen. Ähm, dem habe ich den Google Doc Link weitergeschickt. Der hat äh, das quasi äh, gegengelesen, Kultur gelesen. Und am Ende hatte ich innerhalb von, keine Ahnung, einer Stunde, einen übersetzten und ge äh, Kultur gelesenen Artikel, ohne dass ich dafür irgendetwas tun musste. Es haben mich mehrere Leute aus der internationalen Community, ähm, Stichwort Burnout, äh, ähm, äh, privat angeschrieben, angepinkt, auf Slack, auf Twitter, ähm, und gefragt, oh, der Beitrag klingt ganz schön äh, krass, äh, ist alles in Ordnung mit dir, ähm, kann man dir irgendwie helfen, ähm, also, die sich erkundigen, ob alles in Ordnung ist. Und auch das sind, also, und wie gesagt, davon könnte ich äh, viele weitere äh, äh, Punkte bringen. Also, das ist nicht die Community, die ich, ähm, mit der ich jetzt irgendwie generell abrechne im Gegenteil die Community ist nach wie vor toll ähm, aber es gibt halt so ein paar Pain Points äh, in die man auch mal den, den, den wo man den Finger in die Wunde legen darf
1: gut dann, haben wir, dann hast du jetzt praktisch die äh, Problemstellungen angesprochen wann kommt dann der 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 positive Artikel <lacht>
2: ja, ich wäre ja jetzt ich bin ja jetzt raus das das können dann ja jetzt die anderen machen das ist äh, ich, ich habe quasi da jetzt äh, einen Input gegeben und äh, freue mich, wenn das jemand dann aufgreift.
1: Ja, also ich fand es klasse. Ich fand das sehr, sehr, sehr spannend. Also man kann ein paar Sachen auf jeden Fall daraus ziehen und äh, die Community ein bisschen wieder voranbringen irgendwie und das mit anderen Leuten da mal diskutieren. Insbesondere auf den internationalen Camps. Wir haben ja dann im Juni äh, noch Paris, das WordCamp EU und äh, da kann man solche Sachen ja auch mal irgendwie auf den Tisch bringen. Da ist ja dann auch noch das Community Summit. Oh ja. Willst du denn trotzdem vorbeikommen oder wirst du mit deinem, äh, hast du einen Sohn? Eine Tochter. Oder eine, eine Tochter, ja. Oder die Zeit mit deiner Tochter verbringen? Ich habe
2: noch kein Ticket für Paris ähm, und äh, weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Äh, Community Summit äh, läuft ja gerade erst so die, man kann sich ja äh, bewerben.
1: Ach, das ist wieder mit Bewerben. Genau,
2: ähm, sie haben das ein bisschen geändert. Also es ja. ist jetzt nicht so, dass man einen Invite bräuchte, sondern äh, die Teams oder in dem äh, wir können ja den, den äh, Make-Artikel dazu sonst noch verlinken. Äh, der ja, ähm, würde ich sagen. Äh, die Teams sollen quasi äh, entsenden äh, die Menschen, äh, bei denen es wichtig ist, dass ein Thema äh, face to face diskutiert wird. Und äh, da ist es eben vor allem interessant, dass vorher schon die Themen gesammelt werden sollen und dann entscheidet man quasi anhand der Themen, die man diskutieren möchte, wer sollte quasi für diese Themen denn dann da sein, um es zu diskutieren.
1: Okay, alles klar. Ja, Dann, äh, ja, ich versuche da hinzugehen und dann schauen wir mal, Und dann äh, bin ich mal gespannt, was da so diskutiert wird. So, ähm, dann ähm, muss ich jetzt gerade erstmal eine Überleitung finden. <lacht> Nee, wir haben noch ein, zwei Sachen. Also, wir haben ähm, unseren Gast da, äh, der darf heute auf dem Sessel seinen eigenen Plugin-Pick abgeben. Ähm, Thorsten, was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
2: Ich habe das ähm, Theme C Toolkit äh, von ähm, dem Thomas Weichselbaumer. Das ist äh, eine Sammlung von nützlichen Tools äh, äh, für ja um Skripte in äh, den Header und den Footer einzubauen, Widget Visibility, äh, solche Geschichten. Und das Schöne ist, auch wenn das Ganze so heißt wie sein Theme-Shop, äh, funktioniert es mit jedem Theme. Und das war ja einer meiner Kritikpunkte, dieses, äh, dass man ein Plugin bauen kann, äh, das nur für ein Theme gilt und damit dann doch den gleichen Login-Effekt, den eigentlich das Theme-Review-Team ja verhindern will, dadurch, dass es sowas wie Shortcodes und Custom-Post-Types in den Themes verbietet, äh, dann eben doch möglich macht und das so macht man es richtig, ein Plugin, das äh, man für seine eigenen Themes äh, baut, aber das mit jedem anderen Theme funktioniert. Das heißt, wenn ich mal wechseln will, dann kann ich das äh, und das Plugin hindert mich nicht daran.
1: Ja, dann vielen lieben Dank für den Tipp. Ich muss ja natürlich gestehen, ich konnte gar nicht zuhören, weil bei mir nebenbei irgendwie irgendein Sound angegangen ist. Hans Helge, hast du noch irgendwas zu dem Plug-in-Pick zu äh, sagen? Nee, aber
0: ich werde es mal ausprobieren, also ich kannte es vorher noch nicht.
1: Danke, ich werde es mir anschließend mal anhören, was er gesagt hat. <lacht> <lacht> ja, es, geht, es ging um Peaks. Irgendwo ging hier meine Tonspur los und ich weiß nicht warum, ich war die ganze Zeit irgendwie äh, ein wenig, äh, Ach, ich habe geguckt, wo es ist, ich habe es nicht gefunden, ich weiß es nicht. Gleich werde ich.
0: Nimmst du denn überhaupt auf?
1: Ich nehme auf, ja, ich habe schon gedacht, ja, er hey, okay. würde nur abspielen, nein, die Record Taste <lacht> läuft, der Wahnsinn. Gut, oder?
0: ähm. Bevor es noch peinlicher wird für dich, übernehme ich mal die Termine.
1: Ja, ich, ich schalte mich mal stumm hier. <lacht>
0: <lacht> In unserem Redaktionsplan haben wir zwei Termine, deswegen kurz und schmerzlos. Es gibt einmal das WordPress-Meetup Hamburg. Ja, ja. Thorsten ich lässt ja grüßen. <lacht> zum Thema Open Space, zum Thema, was ist eine gute Webseite? Um 19 Uhr am 28. Februar, Dienstag. Ja, wer
2: kommen will, bitte Laptop mitbringen. Open Space heißt, wir setzen uns alle zusammen und äh, Machen
0: wirklich Hands-on. Oh, uh, nice. Da bin ich jetzt ein bisschen neidisch. <lacht> ähm, aber vielleicht gehe ich nach Zürich. Nee, wahrscheinlich nicht. Ist doch zu weit. Äh, nämlich in Zürich haben wir noch ein Meetup, das Top Plugins, die Top Plugins Night. Äh, am Dienstag, den 8. März um 19 Uhr. Genau. Da wünsche ich euch viel Spaß. Damit haben wir, glaube ich, jetzt alles erörtert. Ähm, wir alle links zum Blogbeitrag und zum makewordpress.org Link werden wir natürlich in den Shownotes setzen. Ansonsten bedanke ich mich bei Thorsten und bei Sven. Danke, dass ihr da wart die, und für die coole Diskussion. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ähm, vielleicht hören wir uns nochmal, wenn du dich nochmal auf den Sessel wagst. Äh, ich sage auf jeden Fall mal Tschüss und wir hören uns beim nächsten Mal. Alles Mach's gut. Tschüss. Tschüss.